0: Começa agora o Jornal da Metodista Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia Da Universidade Metodista de São Paulo
1: Boa tarde, eu sou a Mafê Vieira Agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista Aqui comigo hoje está Amanda Caires Boa
2: tarde,
1: Mafê, boa tarde, ouvinte você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online, ou arroba Sônica Metodista e também na Rádio Sônica
3: pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Preços da
1: gasolina e dos alimentos voltam a pressionar o índice oficial da inflação do país, que fechou o mês de agosto em 0,24%. Saiba as informações da pandemia da Covid-19 no Brasil. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é indicado ao Prêmio Nobel da Paz.
3: maior parte das redes de ensino municipais do país... Ainda não tem data para voltar às aulas presenciais.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
3: E no nosso quadro, giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde!
1: O Brasil tem, até o momento, 4.179.471 casos confirmados de Covid-19 e 128.119 mortes confirmadas até a uma da tarde desta quarta-feira, segundo o
3: consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 191 óbitos. Mesmo registrando a quarta semana de
1: queda nos números, São Paulo segue sendo o estado com mais casos de coronavírus e registra
3: mais de 31 mil óbitos. Já o grande ABC atingiu mais de 61.700 infectados. Além disso, nas últimas 24 horas foram registradas 16 novas mortes na região. A média móvel no ABC é de 15
1: óbitos por dia. Testes da vacina de Oxford contra o coronavírus são suspensos
3: temporariamente após reação adversa em paciente. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela AstraZeneca, empresa farmacêutica que desenvolve a vacina em conjunto com a Universidade de Oxford. Segundo a
1: farmacêutica, o procedimento padrão de revisão dos estudos foi acionado e a vacinação foi pausada voluntariamente para permitir a revisão dos dados de segurança
3: por um comitê independente. A empresa também ressaltou que está trabalhando na revisão do caso do paciente.
1: A empresa não divulgou detalhes do caso, mas segundo o jornal The New York Times, o paciente teve mielite transversa uma síndrome inflamatória
3: que afeta a medula espinhal. A suspensão da vacina também vale, opa, também vale para o Brasil, mas até o momento não houve nenhum registro de intercorrências graves de saúde.
0: Política
1: Advogados Frederico Wassef, Ana Teresa Basílio e Cristiano Zanin são alvos na nona fase da Lava Jato
3: nesta quarta-feira. O Wassef já representou a família Bolsonaro, Basílio representa o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o advogado Zanin, Zanin atende o ex-presidente Lula.
1: Eles estão sendo alvos de mandados de busca e apreensão na operação Esquema S, que investiga desvios de pelo menos 150 milhões de reais do Sistema S do Rio de Janeiro por escritórios de advocacia no Rio
3: e em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, alguns dos pagamentos foram feitos sobre contratos de prestação de serviços falsos, tratação formal em critérios técnicos, como concorrência ou licitação. Bolsonaro, Lula e Witzel
1: não, est não estão sendo investigados nesta operação. Corregedoria da Câmara dos, Debu dos Deputados perdão, notifica Flor de Lis sobre
3: processo que pode resultar na perda de mandato. A deputada acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, recebeu a notificação sobre o processo de quebra de decoro parlamentar. O corregedor, deputado Paulo Bengston,
1: entregou a notificação em mãos no apartamento funcional da parlamentar em Brasília, depois que ela não compareceu à sala da Corregedoria na Câmara, como
3: havia sido combinado. E, de acordo com o regimento, Flor Delis tem cinco dias úteis para apresentar a defesa ao Conselho.
1: Duas outras tentativas de notificação já haviam sido enviadas na semana passada no gabinete e no apartamento funcional da deputada, mas em nenhuma das vezes ela foi encontrada.
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
1: Queda em número. Queda em número de vacinações infantis durante a pandemia preocupa os pediatras.
3: Porém, o alerta é que não só a vacinação, mas outros exames preventivos estão sendo deixados de lado. Confira mais na reportagem
1: de Felipe Laurindo.
4: Na avaliação de 73% de pediatras, as crianças estão deixando de ser vacinadas durante a pandemia de coronavírus. O dado faz parte da pesquisa divulgada no dia 19 de agosto pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia. O levantamento, realizado por meio de questionário online, entre 20 de julho e 19 de agosto, ouviu 1.525 profissionais. A pandemia trouxe um cenário diferente em relação à prevenção de doenças. Renato Kifori, vice-presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, alerta que não só a vacinação, mas outros exames preventivos estão sendo deixados de lado.
5: A pandemia trouxe um cenário muito diferente em relação à prevenção de doenças. Um cenário que não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo e que vem preocupando todas as autoridades sanitárias com o receio de, da convivência de frequentar unidades de saúde prevenções atitudes preventivas como vacinação, exames preventivos de câncer de mama de colo de útero, visitas a urologistas controle de doenças crônicas estão sendo deixado de lado isso nós corremos com isso nós corremos um sério risco de ao ver passar a pandemia de covid-19 enfrentarmos outras ondas outras ondas de doenças eh, como câncer, como sarampo, como febre amarela, como difteria, paralisia infantil, diabetes descontrolados, aumento de casos de doenças coronarianas, doenças eh, vasculares cerebrais por conta da não controle, por conta do não controle e na não prevenção dessas doenças que estão deixadas de lado.
4: Mesmo com a pandemia Kelly Silva Macedo, dona de casa e mãe da pequena Manuela, de 6 anos, levou a sua filha para tomar a vacina.
3: Manuela, ela tem seis anos, então a vacina que para ela, né, estava é, pendente, foi a da gripe. Assim que saiu, né, é, o grupo, né, para ela tomar a vacina, sim, a gente levou, não deixou de não ir, a gente levou ela sim. A vacinação dela, as vacinas dela estão tudo em dia.
4: Embora as consultas pediátricas tenham diminuído pelo receio da COVID-19, é preciso manter as orientações e a prevenção em dia. Felipe Laurindo para o Jornal da Metodista.
3: Agora são 5 e 9.
0: Economia.
1: Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que reforma administrativa pode garantir economia de 300 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos.
3: Essa declaração foi feita hoje um evento da faculdade IDP. A reforma administrativa, enviada pelo governo federal
1: ao Congresso na última semana, prevê mudanças na forma como os servidores são contratados, demitidos e promovidos.
3: De acordo com Paulo Guedes, a reforma tem como, focos, como foco o aumento da produtividade no setor público e a digitalização dos serviços. O ministro ainda avaliou que a reforma
1: deve ser aprovada neste ano e deve ter, e ele também acredita que a reforma está na medida para ser aprovada.
3: Preços da gasolina e dos alimentos voltam a pressionar o índice oficial da inflação do país, o IPCA que fechou agosto em 0,24% contra 0,36% do mês anterior.
1: Segundo o IBGE, foi o maior índice para o mês desde 2016.
3: O grupo alimentação e bebidas teve alta de 0,78% em relação a julho.
1: Os alimentos para consumo no domicílio tiveram alta de 1,15%, influenciados principalmente pela elevação nos preços do tomate, que subiu 12,98%, do leite longa-vida, com alta de 4,84%, das frutas, com alta de 3,37% e das carnes, com alta de
5: 3,33%.
3: A maior influência no resultado do IPCA foi a gasolina produto com maior peso na composição do índice, que subiu 3,22%, refletindo reajustes promovidos pela Petroba, Petrobras desculpa, durante o mês de agosto. No
1: lado das quedas, o destaque ficou com o grupo Educação, que apresentou baixo de 3,47% no mês, o que contribuiu com menos 0, pontos percentuais no IPCA de agosto. Indicadores Econômicos Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Miguel Rocha, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde, Mafê. Boa tarde, Amanda. E boa tarde para você, ouvinte. O Ibovespa abriu hoje em alta, trabalhando ao longo do dia sempre acima dos 100 mil pontos, variando em alta de cerca de 1.200, variando em cerca de alta de 1.200 pontos, mais ou menos 1,28%. O Ibovespa fechou em alta de 101.269 pontos. As ações das siderúrgicas lideraram as altas do Ibovespa hoje. Os aumentos nos preços do aço e a perspectiva de retomada dos investimentos em infraestrutura pelo mundo com a retomada né, das atividades econômicas que estavam paradas por causa da pandemia impulsionaram a alta dessas empresas. A recuperação dessa quarta-feira está atrelada aí com a retomada das bolsas em Nova york após três dias de fortes perdas. É, no cenário interno, a questão fiscal permanece no radar após o governo ceder e manter a desoneração na folha de pagamento de 17 setores da economia até o fim de 2021. Na máxima do índice de hoje, chegou a subir 1,53% na bolsa. Hoje, o dólar está a R$ 5,29, sendo vendido aqui nas casas de câmbio de São Bernardo por R$ 5,57. Já o euro está em R$ 6,25, sendo vendido aqui nas casas de São Bernardo por R$ 6,59. Eu volto aí com vocês.
1: Obrigada pelas informações. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
3: 5 e 14.
0: Internacional.
1: Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021 pelo parlamentar norueguês Christian e Ieda,
3: do Partido do, do Progresso. Eda apontou como motivo os esforços de Trump em tentar resolver conflitos pelo mundo, destacando a participação do presidente no acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Em entrevista a Fox News, o norueguês apontou que,
1: abre aspas, por seu mérito, acho que ele fez mais tentando estabelecer a paz entre as nações do que a maioria dos outros indicados. É uma região muito importante para o mundo. Todos os esforços que levam à paz ali deveriam ser
3: recompensados com o Nobel. Fecha aspas. Trump também teve papéis para a mudança de situações em outros países rivais, como a Índia e o Paquistão, por causa da disputa de Cachemira nas negociações entre a Coreia do Sul e do Norte e na desnuclearização norte-coreana, que não evoluiu. Essa não é a primeira
1: vez que o parlamentar indica Trump ao prêmio. Em 2018, Ieda indicou o presidente norte-americano pela tentativa de promover uma reconciliação entre as Coreias. O Partido Republicano fez uma indicação pelo mesmo motivo. Travou. O Prêmio Nobel da Paz de 2020 será anunciado no próximo mês e conta com 318 candidatos. As inscrições se encerram em fevereiro deste ano e, por isso, a indicação de Trump será feita para o prêmio de 2021. Estados Unidos anunciam retirada de mais de 2 mil militares do Iraque. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e informa que cerca de 2.200 soldados serão retirados do Iraque até o início do mês de outubro e o efetivo reduzirá para 3 mil militares que ficarão ali. O chefe do comando militar norte-coreano, Kenneth McKenzie, confirmou a informação durante uma cerimônia da Coalizão Global que luta contra terroristas do Estado Islâmico em território iraquiano. O comunicado efetiva é uma das promessas de campanha de Donald Trump contra as, como ele mesmo disse, guerras intermináveis que os norte-americanos fazem parte. Notícias parecidas são esperadas também sobre o Afeganistão. Nesta semana, Trump abriu uma nova frente de crise com as Forças Armadas Norte-Americanas, afirmando que alguns generais mantinham guerras, abre aspas, para deixar fabricantes de armas satisfeitos, fecha aspas. A resposta veio rapidamente através do chefe do Estado-Maior do Exército, General James, James, perdão, McConville, abre aspas, eu posso garantir ao povo que os principais líderes só recomendam enviar nossas tropas para o combate quando isso é requisitado pela segurança nacional e como último recurso. Levamos muito, muito a sério nossas recomendações. Fecha aspas.
0: Educação
1: Maior parte das redes de ensino municipais ainda não tem data para voltar às aulas presenciais, segundo pesquisa feita pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação com
3: Itaú Social e pela Unicef. Ao todo, 3.769 redes ainda não sabem quando vão reabrir as escolas. Elas são responsáveis por mais de 13 milhões de matrículas da educação infantil, até o nono ano do ensino fundamental incluindo a educação de jovens e adultos.
1: Segundo especialistas, são as crianças que estão enfrentando maior dificuldade para acompanhar as aulas remotas, uma vez que ainda não dominam as tecnologias e têm maior dificuldade de concentração e estímulo.
3: De acordo com a pesquisa, 39,6% das instituições afirmaram que já, estão, que já estão desenvolvendo protocolos de retorno às aulas presenciais ou já estão com os estudos concluídos. Já
1: 60,3% das redes consultadas ainda não começaram a fazer seus protocolos e quase metade dessas redes afirmaram que vão adotar os padrões dos próprios estados.
3: Vamos agora com o nosso quadro Entrevista do Dia,
6: com a repórter Beatriz Mirelli. Durante a pandemia da Covid-19, os cuidados individuais tornaram-se ainda mais importantes. Mas a preocupação é redobrada quando alguém depende diretamente de você. Essa é a realidade de muitas pessoas, mas principalmente das mães de recém-nascidos. O isolamento social, os centros de saúde sobrecarregados e a escassez de profissionais da saúde que estão escalados apenas para tratar os pacientes com coronavírus são alguns dos elementos que a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, destacou como sendo as preocupações que perpassam as puérperas nesse momento. Na entrevista de hoje, eu, Beatriz Mirelli, conversei com a psicóloga perinatal Carla Mantovani sobre a saúde mental durante o puerpério e como está a situação para essas mulheres que enfrentam pós-parto simultaneamente à quarentena. Confira agora um trecho da entrevista.
2: Acho que a principal queixa das mães, né, em qualquer momento, assim, seja durante a gravidez ou logo no início, é se elas vão dar conta, se vão dar conta de ser mães se vão manter esses bebês vivos e se elas vão sobreviver a esses bebês também, né? Essa, essa experiência ela é tão intensa, né? Você gestar e você ter um bebê, ela é tão intensa que ela pode trazer à tona algo que a mulher já estava vivendo há muito tempo e não foi percebida. Não dá pra gente dizer com clareza que a depressão apareceu exclusivamente por conta da gestação ou do nascimento do bebê. Você pode estar falando de uma mulher que já convive com uma depressão e que essa depressão só veio à tona, assim, efetivamente, só foi vista efetivamente é, no pós-parto. Você pode estar falando de uma mulher que tem a, a um transtorno bipolar que nunca foi olhado, que nunca foi tratado. E aí esses sintomas aparecem porque a intensidade nessa vivência de uma, de uma gestação e do puerpério é muito intensa. O que, que ajuda uma mulher no puerpério e principalmente uma mulher que, né, diagnosticada com uma depressão puerperal? Rede de apoio. O que, que uma mulher precisa? Né, o que, que, é, é que é fundamental para uma mulher ficar bem? Rede de apoio. Né? E a rede de apoio é alguém que possa... Oferecer comida, oferecer água, né? ficar com o bebê para que ela possa tomar um bom banho, para que ela possa ir no banheiro e saber que alguém está cuidando minimamente daquele bebê. Então, enquanto ela está ali né? se cuidando um pouco, enfim. Se a gente está num momento de distanciamento social, cadê essa rede de apoio? Ela não pode ter alguém que minimamente vá cuidar da casa para ela, que vá ofertar comida para ela nesse momento.
6: Essa foi a psicóloga perinatal Carla Mantovani falando sobre a saúde mental de puerperas e como é o processo de enfrentar o pós-parto simultaneamente ao isolamento social. Para conferir essa entrevista na íntegra, basta acessar a Rádio Sônica no Spotify. Eu sou a Beatriz Mirelli e até a próxima, ouvinte!
5: CIDADES.
1: ...do Estado que estabelece as diretrizes de
3: flexibilização da quarentena. Os números da pandemia causada pelo coronavírus na região aumentaram consideravelmente nas duas últimas semanas, o que pode deixar a região na fase laranja, na próxima atualização do governo, marcada para sexta-feira, os problemas enfrentados pela
1: região são o número de internações e o de mortes.
3: Nos últimos 14 dias, foram 1.699 novas internações, segundo dados do estado, o que resulta em uma média de 60 internações a cada 100 grupos de, a cada grupo de 100 mil habitantes.
1: Além disso, 185 pessoas faleceram no período, ou seja, foram uma média de 6,5 mortes a cada 100 mil habitantes.
3: De acordo com o governo estadual, dois dos principais indicadores para uma região se manter na fase amarela é ter mais do que 40 internações e 5 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. Uma possível regressão para a fase laranja pode
1: impactar diretamente a economia, já que não permite a abertura de alguns tipos de atividades e limita o funcionamento e capacidade de atendimento de estabelecimentos comerciais.
3: Outro impacto causado seria no retorno presencial das aulas, porque uma para que uma região possa voltar a ter aulas presenciais, é necessário 28 dias seguidos na fase amarela. Previsão do tempo. Agora, são 26. E vamos ver como está o nosso repórter, repórter, Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo.
0: Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Mafê. E boa tarde, ouvinte. Neste exato momento está marcando 22 graus aqui em São Bernardo, e durante a noite, a temperatura vai bater os 19 graus, de acordo com dados do queimatempo. Amanhã em São Bernardo, a máxima será de 31 graus e a mínima de 16. Em Santo André, a máxima será de 31 e mínima é de 17. Já em São Caetano, a máxima será de 32 e mínima é 19. E não há previsão de chuva para nenhuma cidade da, do ABC. Gustavo Brito, para o Jornal da Metodista.
3: Obrigada pelas informações, Gustavo. Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC.
1: Diário do Grande ABC. Testes mostram que Coronavac tem taxa de eficiência de 98% na imunização
3: de idosos, diz Dória. Repórter Diário. Hospital Vital fecha as portas em Mauá e demite 250 funcionários. ABC do ABC. Ribeirão Pires realiza manutenção na Avenida Humberto de Campos. Rude Ramos Online. Empresa desiste de fechar e parque Cidade da Criança volta a funcionar em São Bernardo. Música
0: Esporte.
1: Hoje será a nona rodada do Campeonato Brasileirão... com
3: seis jogos da Série A. Às 5 e meia da tarde... o time Atlético Paranaense... joga contra o Botafogo. Às
1: seis da tarde... você vai poder acompanhar o Fortaleza contra o Esporte... e o Goiás contra o Coritiba. Já às 6 e meia da tarde... São Paulo joga contra o Bragantino. Para finalizar o dia, Fluminense vai jogar contra o Flamengo e Santos contra o Atlético de Minas, de Minas Gerais.
3: E esses dois últimos jogos vão começar às nove e meia da noite.
0: Cultura!
1: Oscar vai exigir mais diversidade na indicação de
3: melhor filme a partir de 2024. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, organizadora da, cene, da cerimônia, determinou novos requisitos para que os filmes sejam indicados para a categoria mais concorrida da premiação.
1: Qualquer produção que queira concorrer ao Oscar de Melhor Filme deve cumprir, no mínimo, dois dos quatro critérios colocados, enquanto as outras categorias seguem com os requisitos
3: atuais. Dentre os novos critérios estão ter protagonistas ou coadjuvantes representados por minorias, como negros ou latinos, e ter um número determinado de pessoas de grupos pouco representados, como mulheres ou pessoas com deficiências em cargos de liderança. As medidas são
1: parte de um plano para que haja maior diversidade e representatividade na indústria do cinema. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 da tarde e reprisa às 9 horas da
1: noite. E não se esqueça, caro ouvinte, que você pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Online, ou arroba Sônica
3: Metodista. Não esqueça também que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast e Castro. Para mais
1: informações, acesse o nosso portal através do endereço wwwmetodistabr RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leo Engelmann.
3: Participação dos repórteres Gustavo Brito, Beatriz Mirelli e Miguel Rocha. Apresentação de Mafé Vieira
1: e Amanda Caires. Continua ouvindo a nossa programação e até amanhã.
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista.